0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане-министры временного правительства, именем
0: военно комитета объявляю ваше временное правительство арестованными. Именем революции. Друзья мои, мы продолжаем э, знакомство с нашей собственной историей. э, вот И, конечно же, в нашей студии, как обычно, э, в среду, э, Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Э, Профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. э, Ну и э, мы по-прежнему говорим о лете э, 1917 года. Это очень важное время для истории нашей страны, когда и происходило... Грубо говоря, перемена общества нашего да, да. От монархического В начале года сначала К революционному и так называемому Демократически республиканскому угу, да, угу. Ну а потом господа, которые Взялись управлять Довели все это дело уже до народной Рабоче-крестьянской революции Ну, да.
1: ну вообще вот вы правильно совершенно заметили Что лето семнадцатого года Это период такой Который может быть более значим Даже чем вот непосредственно Сами октябрьские события Потому что ну, октябрьские события это результат Результат того что было вот уже в предыдущие месяцы А здесь вот после июля Мы вот как бы там не относиться Керенскому там к временному правительству Но мы действительно видим Реальный успех uh-huh. Временного правительства, сил контрреволюции, как вот их можно было бы назвать, и уже вот примечательный такой момент был, когда князь Львов, как раз тот самый председатель Временного правительства, который был вознесен на эту должность февральскими событиями 17 года, он уходит в отставку. Уходит он в отставку, кстати, в общем-то, по даже, наверное, не одной, а нескольким причинам. Но главное, что вот ему ставили в вину общественное мнение, что вот он допустил во время своего премьерства не только там какого-то кризиса экономического там или финансового, к этому, в принципе, все привыкли уже, а то, что он допустил вот эту вот бойню вот эту кровавую в Петрограде и ничего фактически не сделал. А Керинский то в это время был на фронте, собственно, он когда приехал, как раз достаточно энергично начал с половцем с генералом половцем искать сказать у него были такие традиционные
0: заезды на фронт ну, и в октябре 17 ну,
1: поехал да, это уже как был в каверх он у нас в общем такой любил армию как ни странно может быть покажется вот только армия его не очень любила Невзаимная любовь вот а что касается значит вот этих вот моментов связанных составкой львова то когда он давал свое прощальное интервью журналистам он сказал очень интересные слова ленин даже на их внимание потом обратил откликнулся в такой небольшой статье, прорыв на Юго-Западном фронте у нас не получился, ну, действительно, не получился, июньское наступление, но зато у нас получился очень хороший прорыв на фронте большевиков. И вот э, вроде бы смысл такой, что у Керенского есть шанс э, реальный, если он будет дальше уже возглавлять правительство, то он как бы должен Добить. эту революцию э, поставить в какие-то рамки. Ни в коем случае не отказаться от революции. Там не было вот тезиса еще такого, что надо идти назад до февральские дни. Это было типично для правых, для таких, ну, кадетов потом уже они начнут проверить очень сильно. А все-таки в массе своей, вот центр, левый центр, меньшевики, эсеры, ну, собственно, те, кто шли за Керенским, они считали, что революция это правильная, но только вот извращают ее, вот слева, в частности, это большевики, как раз партия, которая не дает революции нормально развиваться. Вот, и уходит он в отставку, уезжает в Оптину Пустой, вообще-то тоже интересно, потому что ну, наверное, действительно устал Львов, есть свидетельство Одной, в общем-то, такой вот его современницы, родственницы Львова, которая незадолго вот до этих событий, в июне семнадцатого года, с ней встречалась и увидела его совершенно, во-первых, усталым, измученным человеком, и, во-вторых, совершенно каким-то вот растерянным. И ей запомнилась вот такая фраза, Львов говорит, что мы щепка, мы щепка, которую несет течение. Ну вот такой человек вот с такими настроениями, настроение, ощущения может руководить, ну, вряд ли, конечно, он может эффективно руководить. руководить он, может, и может. Но эффективно руководить, это, в общем, большой вопрос. И вот Керенский с его энергией, с его вот этой бьющей через край, пульсирующей такой вот э, активностью, он становится в главе э, Кабинета Министров и создает его уже сам под себя. Это все в прессе тоже отмечали, что это, если раньше мы говорили там о правительстве, которое благословил государь, э, потом мы говорили о коалиционном правительстве, которое благословили советы, а теперь мы говорим о правительстве Который благословил сам Керинский. Вот такая вот ирония, ирония, Как-то да. Но... Дауншифт. Такой ну, в общем, произошел. да, ну, тем, не менее, тем не менее, она имела Василий место. Василий да. не могу
0: вас не спросить, как человек разносторонне развитого, вот о чем. А находились ли члены нашего правительства? Да, мы с вами говорили уже о том, что они входили в организации в различные. Да, да? Да, да. И я знаю, что в России, особенно там с начала 20 века, века простите, работали разные иностранные организации, в том числе религиозного ну, толка. Да. Вот, они имели. В, сказать, влияние на кабинет
1: ну отчасти да отчасти да только это влияние не стоит переоценивать ни в коем случае я вот в общем я с, просто сужу по вашим, уже... вашим
0: словам о, да. о том же львове
1: ну, который чувствует себя нет, Львов... щепкой щепки э... надо на что-то опереться ну, да у него такое было сознание что ли может быть немножко толстовское и почему он в общем уехал он не просто там уехал потому что он там священником стал и постык принял он потом активно опять участвовал в политике Передохнул. вернулся в политику да он уехал молиться просто вот действительно как-то ну я не знаю там это как понять ну как отпуск некий политический вообще сам Львов э, достаточно определенные сведения есть что он все-таки был масоном принадлежал к масонской ложе участвовал вот в этих вот э, оппозиционных движениях накануне февраля в земгоре активно работал вот ну что касается других вот Керенские, допустим там да вот эти вот все вещи э, масонские ложи да они имели место но э, вот не стоит их переоценивать то есть возводите, если мы их будем в абсолют то мы будем все время искать вот какую-то схему По которой наша история развивается И причем схема это не от самих людей Зависит, а от каких-то вот темных сил Которые вот стоят и как Марионетками За, за веревочки дергают и Я все, почему все спросил, вот потому что читал тут материалы
0: любопытные да, Что э, в стране у нас работали Иностранные организации ну, да. Например, протестантский, да. да, да, такая да, да. Y... Очень активная ymc работала. Да, вот YMCA. Да? Это вот, знаете, вот гей-песня там 80-го Вот это вот гей такой, так сказать, гей-пауэр. <laughs> так вот, а, эта организация с 190 года у нас работала. Uh-huh, это uh-huh. протестантская молодежная протестантская организация. Верно, Я о да. них читал, что они очень Союз большую работу нет, нет. проводили, например, по национальному разобщению а, населения. Ну, то есть, например, развивали в малых народах ощущение, что русские их того-этого немножко поджимали.
1: Было это тоже, но в каком контексте это все делалось? Это все делалось под прикрытием того, что вот теперь надо развивать национальные культуры. И это, в общем, было модно в 17-м Просто там история тоже. такая,
0: что, я так понимаю, что э, правительство уже Ленина эти организации вымело из страны? Их, не совсем, сказать, потому,
1: что, потому что там, в общем, сложнее. Дело в том, что решили их немножечко просто поставить под контроль. А вообще у Ленина отношения с иностранцами, они не, не настолько, вот, как считают иногда, э, там, ура, патриотические, что нам иностранцы не нужны. Нет, Ленин был прагматичный политик в этом смысле. Он там, где нужно было, там, где он считал необходимым. Он с иностранцами сотрудничал. Даже во время интервенции уж на что говорить принимал там mm-hmm. и всяких частных а лиц. чуть-чуть назад тогда вот.
0: Василий Жанович, так вот э, влияние какой-то этих организаций было на э, правительство
1: Львова затем Керенского в том числе да да их тоже было влияние но они опять же, в какой
0: так сказать ракурс направляли внимание
1: больше демократизации то есть для них э, вообще вот это вот я наверное не ошибусь когда отмечу что идеалом временного правительства и вот этих вот организаций естественно в том числе становится Америка. Раз uh-huh. это так, да, до революции Идеал общественности это были там, Ну Франция, республиканская Ну Англия, конституционная монархия Но Америка очень редко, Америку uh-huh. считали Что ну так страна, которая вот там, Как-то случайно У нее своя совершенная специфика <свят> Нам России не подходит А вот после февраля как раз наоборот Стали говорить, а почему бы нет Почему бы нам не брать пример с американцев А раз там как считалось Огромное вообще преимущество Всяких демократических свобод То и нам нужно тоже вот как можно больше их свобод вводить. Но одно дело, когда это делается в стабильной какой-то, я не знаю, там, предсказуемой обстановке, а другое дело, когда это делается во время войны, во время развала тыла, во время кризиса экономики и так далее. Вот эти демократические свободы, они далеко не всегда могут быть на пользу.
0: Но шаги-то были предприняты буквально или только, так сказать, теоретизирование?
1: Ну, есть как бы мнение о том, что последний, один из последних, вернее, состав кабинета, это директория так называемая Керенская, даже после Корнилова, это вообще масонская, чистая масонская а, структура. Но с другой стороны, вот, например, а почему все это нельзя переоценивать их влияние? А, очень видный, очень известный масон Некрасов такой, uh-huh. да? вот, мы о нем тоже говорили еще, вот, когда разбирали события накануне февраля, и Керенский. Их сближало то, что они оба масоны, то, что они достаточно близкие друг к другу, были вот по этим политическим своим позициям. И вдруг, что происходит после Корнилова? Некрасов, в общем-то, как бы, ну, Керенского В какой-то степени даже осуждает За то, что вот он так резко по отношению Значит, к военным поступает И Керенский, ничтоже сумящийся, Некрасова Отправляет в Финляндию Пусть он там, значит, руководит Делает комиссар Его по Финляндии Но вот другие, там, Терещенко, например Да, конечно, сильное влияние было Коновалов, безусловно, тоже Вот Ефремов, как раз вот Из той масонской пятерки, которая была в феврале ну, просто понять, Входит просто состав что Просто понять,
0: у них был вектор направленный на идеал, как идеал они рассматривали штаты.
1: Как идеал штата, но считали, что э, этот идеал, как бы так сказать, он не сразу может быть достижим К нему надо стремиться и ни в коем случае не путем насилия То есть вот примерно такая была, такой был лейтмотив Насилие вообще не отрицали, это религиозная организация У У-у-у. них в общем насилие не, не в чести Но они предполагали,
0: а- что ну, хотя бы гипотетически За какой срок можно так сказать, как-то подрихтоваться <с-2> <с-2> и там подстроиться? Там очень
1: интересно этот счет рассуждения были Вот опять же, как изменилась ситуация в стране Накануне февраля э, говорили о том, что демок... до демократии России далеко как, как до Луны. Вот. Потому что самодержавие, потому что царские монархии в лучшем случае там какие-нибудь уступки Думе какие-то такие вот нормальные, которые Думу сделают. Там ну, ответственное министерство, и вот, э, через полгода буквально говорится о том, что э, Россия очень близка к демократии стала вот uh-huh. после февральских событий. Э, резкий такой да, радикальный скачок, и надо только дождаться учительного собрания. И вот это учительное собрание узаконит все эти свободы, все те права, которые были заявлены. Вот те, кто так говорил, я не хочу сказать, что это были на стороне всего общества, угу. но те, кто так считал, те, кто так говорил, это вот левые центристы. в основном, они как раз в том числе считали, что Россия ни в коем случае уже не должна стать монархией. Не могу, Василий не могу да. не
0: задать вопрос, который до сих пор мучает наших квази или действительно людей, которые мнят себя реформаторами, талантливыми, ну, в, те, в теории, Теории, да? А теперь уже а, все говорят о том, что наше общество цементирует а, церковь, да?
1: Да, в том числе, а, и
0: Именно поэтому сейчас она под прессом достаточно серьезным, да, используя как бы и объективные, и, так сказать, бутафорские предлоги, но неважно. А тогда вот а, если монархия сломлена, да, но церковь рассматривалась
1: как, э, так, сказать, вот э, так очень, сказать, очень уместно вы об этом вспомнили. Потому что, опять же, вы... я еще
0: раз напомню, что американские организации, да, это протестанты, это, да. реформ, это люди, которые давно-давно-давно прошли реформу, они не имеют отношения к католичеству и, в общем-то, оторвались достаточно сильно от так и первых христиан, да. Вот они воспринимали церковь как... Очень-очень э, э, очень уместно проблему. вспомнили,
1: потому что как раз после юльских событий, ну даже и, э, уже буквально вот весной и начале лета 17 года, а после юрских событий уже это напрямую идет подготовка к созыву поместного собора знаменитого чтобы вот патриарх этого, быть да избрание патриарха и это ведь не просто вот э, тогда это воспринималось и в общественности и в прессе и среди церковных кругов конечно это не воспринималось просто как какое-то ну вот событие там ну обычно подумаешь собор там сколько их было там съезд какой-то это воспринималось как э, веки, да это воспринималось правыми например это воспринималось как то что вот будет у нас патриарх, он заменит царя. То есть у нас нет царя, но будет патриарх. Об этом впрямую говорили. Центристы, кадеты, в общем-то, считали, что роль церкви надо активизировать, существенно поднять ее авторитет. То есть чтобы это был не батюшка, который там, ну как, я не знаю, как на прием к врачу к нему пришли и ушли, да, а чтобы это был человек, который был как бы постоянного среди людей, который э, нужен был бы им. Э, Встают вопросы очень радикальные. И вот это по местным соборах обсуждает. Это вопрос, допустим, ведения богослужащих. На русском языке это вопрос о э, том, что можно ли, допустим, вот чин дьяконис, могут ли женщины, допустим, служить в церкви. Почему нет, если это принято, допустим, на том же Западе. Есть примеры такие. да. Э, обсуждался вопрос о программах церковных школ, э, церковно-приходских то школ. Мне говорят, такие нужно... вещи,
0: Василий Жаннович, что они как бы с реформацией э, очень, 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 очень
1: популярно это было. Да, и э, вот левоцентристы и центристы как раз этого ждали от собора. Там когда он начал свою работу, это вот середина августа семнадцатого года, там сразу образовалась такая профессорская группа, ее называли. Вот, и эта профессорская группа, она даже и патриарх это, в общем-то, не очень хотела, потому что говорила, что патриарх это некая, ну вот, в, в пику правом, а патриарх это некая такая величина, которая будет напоминать о диктатуре. Давайте вот мы, мол, введем там коллегиальное управление. Кстати, в, в кстати, вот, вот
0: появление мысли о том, что на Западе демократия, в России диктатура, ну, вот это поэтому вот и они... надо все
1: ломать к чертовой матери. Вот это да? они озвучивали, да. Mm-hmm. да. Вот да.
0: когда, значит, появились эти слова, которыми нас пичкают все, все последние да, там столетия. Там
1: много, много чего появилось в семнадцатом году, у нас? Василий Жанович,
0: мы продолжим сразу же после новостей и новостей спорта. Друзья мои, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами на нашем календаре лета 17-го. Товарищи, крестьянская революция! О необходимости, которой все время говорили большевики, совершила именем революции. Чем детальнее разбираемся э, с событиями э, пред- и революционными 17 года с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, э, тем, честно говоря, неизбежнее выглядит э, революция Октябрьская. Потому что она позволила э, столько э, мусора вымести из страны. Другое дело, что, к сожалению, и, э, так, сказать, и приличные тоже. люди пострадали то, же. Вот. Но, с другой стороны, они же поддержали революционную то есть, историю, многие из них. Вот вчера было день рождения у Миришковского. Mm-hmm. Это что, вот, вот, черт же самый настоящий, да? No, а, да. Выл столько лет, что, мол, далой царя, а как все случилось, так да, говорит, это дьявол. Mm-hmm. Вот. А потом э, стипендию Муссолини получал. Ну, что за люди? Ну,
1: no, это, да, это вообще вот настроение такой богемной среды, творческих людей. Так, главное, что они году, ведь возомнили, они ну, это, же, это же
0: история, история это нескончаемая, они возомнили, что они э, аккумулируют
1: в себе э, лучшие силы и самые правильные мысли э, у нации. Не совсем так, может быть, однозначно Потому что внутри творческой нашей интеллигенции Тоже начинается своеобразное размежевание вот И чем дальше, году. тем больше, да а, Вообще здесь, ну, наверное, вот как раз Мережковский Гипус Это уместно вот их здесь отметить Потому что поначалу это и критика там, царской семьи и Распутин и прочее uh-huh. Гиппиус там известный про него написал статью А потом все больше и больше это сдвиг вправо Вот у них как раз и уже если мы там посмотрим, допустим, период гражданской войны, то что пугает вот богему нашу, да, ну опять же, не всю, а часть, допустим, творческой интеллигенции. Как тогда говорили, царство торжествующего хама то есть, то, что на улицу выбрасывается вот это совершенно стихийное, неуправляемое и опасное. Ну, давайте сути, скажем, в сегодняшних масса. терминах
0: нам хотелось перемен, но без да, быдла.
1: Да. Вот как бы да. быдло пусть сидит очень, в, в деревне, очень похоже. Очень похоже. Похоже, и на, ну, и и, такими словами, конечно, не говорили Прямо, но смысл был похожий Да, действительно э, вот, э, Просвещенные люди В лучшем смысле слова Мы просто хотим сделать
0: рокировку наверху Примерно, а так, лезьте, примерно правильно. Так. Вот как раз руками.
1: поэтому и говорили Вот Когда Керенский начал формировать свой кабинет э, В июле 2017 года Что уж теперь-то, наверное вот опт- Оптимум какой-то достигнут угу. э, так Там вот... появляются новые люди э, В правительстве э, Достаточно такие интересные фигуры во-первых савинков Борис Викторович, ну, кто бы мог подумать, да, там, я не знаю, что вот террорист, классический такой революционер э, до до мозга костей, вдруг окажется не просто там в правительстве, он окажется управляющим военным министерством. То есть человек, который к армии тоже, в общем-то, имел такое весьма-весьма... Ну, оружием владел, да, в отличие, может быть, там, от многих политиков, безусловно, владел, вот, но... э, Ну, вот чистый политик, да, террорист, э, преследовавшийся властью, э, вот, и тем не менее становится правой рукой Керенского в военном министерстве. Он э, все это и продолжает делать, потому что Керенский он сохраняет за собой пост военного а министра. министра. Что?
0: Что они а, успели сделать Прежде
1: всего, Савенков... Вот вообще очень интересная его фигура. Здесь, наверное, может быть, даже несколько моментов нужно сразу выделить. Савенков тоже сильно правеет в 1917 году, особенно после провала июньского наступления. Вот если почитать его статьи, почитать его там, какие-то воспоминания, которые он писал уже за границей, то... Главный вот, э, момент, вот он какой он выделяет, армия могла победить, то есть вот та революционная энергия, энергетика, которая была в армии, она давала ей шанс на успех, но отсутствие дисциплины, э, недоверие к офицерскому ну, составу элементарные просто вот элементы мародерства, дезертирства, грабежей, совершенно беспредела полного, то, что творилось на фронте, вот это не дало нам победу. Поэтому жесткой железной рукой надо навести порядок на фронте. И в этом смысле Савенков просто не мог сблизиться с правыми военными, потому что в этом отношении, несмотря на его революционное прошлое, но его позиция по отношению к тому, что надо железной рукой наводить порядок в стране, она очень нравилась. И, конечно, Корнилову прежде всего тоже это симпатично было. Вот. А следующий министр это Авксентьев, министр внутренних дел. Дайте еще а, раз да.
0: точку поставим здесь очень важную. Человек, который а, десятилетиями расшатывал, расшатывал порядок, да, придя к власти, требует
1: порядка. Вот именно. вот именно. Нет, а это очень для многих характерная такая эволюция, потому что, ну, чего ж тут, как говорится, далеко за примерами ходить. В подавляющем большинстве случаев есть понятие оппозиции политической, которая, допустим, сидит в Думе выступают против царя, там, mm-hmm. речи красивые произносят, а другое дело, когда они сами уже получают в руки вот этот аппарат управления, mm-hmm. то и у них ничего не получается, то очень часто и даже в какой-то, наверное, мере естественно, mm-hmm. у них получается стремление не себя, конечно, обвинить, а обвинить вот общество, людей, mm-hmm. армию, страну, что она вот не та, что нужно mm-hmm. железной рукой наводить порядок давайте и так вот, далее, и так Давайте далее. вот
0: проведем некоторые параллели с событиями, ну, чтобы, честно, на эмоциональном уровне люди было понятно, что тогда у нас творилось, потому что все-таки события давно забытые, да, а живых-то уже не осталось. Вот сегодня буквально из Армении пришла новость, там же вот э, власть сменилась да. в результате ну, да, народных, да, да, так сказать, митингов. Ты, да? Да. Вот, наконец они, вот этот товарищ подохнули, побрился, костюм надел, снял рюкзак и стал нормальным вроде как тем самым, да? Такая сегодня гомосексуалисты в Ереване взяли, отдел, штурмом, взяли штурмом отдел полиции, потому что там посажен гомосексуалист, Понимаете? Mm-hmm. Вот. Ну, и власть вот, ничего вот, не может вот, сделать, вот. потому вот что это вот расшатали.
1: Нет, а рано или поздно это всегда. Власть сталкивается с, про... с теми силами, которые э, ее же к этой власти и привели. То есть эту оппозицию. А
0: почему она не может остановиться, эта инерция? Вот, да, вот этого бунта. И э, что вот с точки зрения mm-hmm. истории, если в широком смысле не только про русскую революцию, да, а что служит э, э, тормозом для этого вот маховика, который раскручен, и он не может остановиться? Тормозов.
1: Нет, на самом деле она остановиться может. И здесь не стоит стоит, в общем-то, наверное, так скептически все-таки к революции относиться, потому что потенциал созидательный, творческий в ней тоже есть. Разрушительный есть, да, конечно, безусловно, созидательный, творческий а тоже. как направить Как то? взрыв некий. А вот об этом очень хорошо Петр Бенгардович Струва сказал, тоже, кстати, бывший марксист легальный, начинал как марксист-политик. Он говорит, вот наша задача, как политиков, это направить вот эту э, разрушительную энергию, канализировать, вот он даже такой термин использовал, канализация, да, канализировать ее, а в созидательное русло... что ли в созидательное Парашу, русло да. Посредством проведения э, реформ э, ко- власть берет на, э, на себя ответственность так. за проведение демократических преобразований, но грубо говоря, спускает их на тормозах. То есть нельзя сказать, что власть говорит, ничего не делаем, делает, но да, не делает, да, но постепенно, постепенно, и в то же время нельзя обвинить, что они ничего не делают, и в то же время это делается так, что вот этот вот э, ну, выброс э, энергии он постепенно э, затихает. Потому что uh-huh. это потом будет. Это будет проблема Ленина, это будет проблема большевиков, когда они начнут, допустим, классический пример э, с партизанщиной в армии бороться, который, в общем-то, это самая партизанщина, это анархия, она же и в семнадцатом году себя очень-очень ярко проявила против Временного правительства, а потом они вот, как говорится, уже лихо хребули. Ну а какое э... лекарство
0: против партизанщины? Только
1: расстрелы? в том числе, в том числе и это потому но что это сказать, в условиях войны канализировали спустили, да. в условиях войны с внешним врагом. Ну uh-huh. вот Савинков, опять же возвращаясь к нему, ну да. он э, полностью стопроцентно поддерживает инициативу Корнилова, который был командующим как раз сначала как раз армией 8 а потом уже стал командующим юго-западным фронтом. А то, что он вводит смертную казнь в полосе фронта. Вообще смертная казнь была отменена в России на тот момент, но для мародёров для дезертиров, для людей, которые уже, как говорится, потеряли человеческий облик, вот. смертная казнь, просто как считает Савенков, она была необходима а есть статистика
0: момент. по применению ее? Да. Ну,
1: какая-то. Порядка уже даже счет шел там на сотни человек. То есть вот так. Военно-полевые суды начинают работать. Поэтому корни Это дало какой-то эффект? Дало. Дало эффект, прежде всего, ну как вот, я не знаю, сравнивали это с эффектом такого бища в цирке, вот как говорится. Хлыста, да, хлыста. Вот, да, Удар хлыстом. Отрезвило немножечко это состояние. И даже сами солдаты, как ни странно это покажется, старослужащие, кадровые, вот те, которые остались, они говорили, ну надо это делать, потому что приходит всякое, извиняюсь, ну не хочу Шеваль. говорить плохого слова, да, из тыла столовых, вот этих ну, крысы, да. батальонов. Воевать не хотят, а грабить где-нибудь там, пограбить при фронтовой Бородила, полосе. Да. Ради Бога, да. Ну что с такими делать? Как вот тут быть? Да, вот, вот они считают, что тоже порядок надо наводить. То есть э, здесь вот эти... Эти ну, оценки ситуации, которые в июле месяце сложились, они действительно во многом сводились к тому, что страна, и Керенский это понимал прекрасно, страна нуждалась в твердой руке. И когда, вот интересно тоже, 15 июля хоронили казаков, Казаков 4-го Донского полка, которые погибли при как раз вот юльских событиях этих. Семь гробов вынесли, значит, из Казанского собора по Невскому проспекту, прошла процессия, до Александра Невской лавры. Причем этих казаков их похоронили прям буквально, буквально напротив лаврских покоев. Ну, в самой лучшей части кладбища. За каждым там шла лошадь. И лично сам Керинский выносил, участвовал значит, в выносе гроба там первого казака. Потом Керинский выступил на митинге, который после похорон казаков состоялся. И он сказал, примерно следующий такой смысл был его речи, что э, теперь э, революция должна защищать себя. И я э, как бы беру на себя вот эту ответственность, я э, гарантирую, что будет революция обеспечить твердый порядок. Ну, немножечко это напоминает Ленина, тоже ленинскую фразу знаменитую «Всякая революция только тогда чего-то стоит, когда он умеет защищаться». И здесь правые в том числе увидели, что Керинский немножечко начинает поворачивать к диктатуре. И, может быть, это не так плохо. Пусть он там фигляр, пусть он там, я не знаю, шут гороховый, но он, может быть, у него получится. Показательно слова, которые Николай II в дневнике написал, как раз вот после этих событий юльских. Во-первых, Николай II, конечно, поразило вот то, что, да чего вообще? дошло. Вот его ругали там за 9 января, там Кровавый Николай, там туда-сюда, да, это все было известно. А что лучше было в июле 17 года? — Сколько
0: было примерно жертв? —
1: 56 убитых. И порядка 500-600 раненых. Очень большой процент раненых. Вот даже там, может быть, их точно не считали. И... Вот он потом пишет, такая ремарка у него в дневнике идет, очень хорошо, что Керинский стал премьером, чем больше власти будет у этого человека в такой ситуации, вот в такой обстановке, тем лучше, то ну, есть это конкретного тоже человека, на, у конкретного. Ну, за, даже не, скорее, не вообще Керенского, а просто фигуры, которые сможет навести порядок в стране. Потом это все пойдет к Корнилову. Потом это все будет э, пониматься, что, может быть, Керенский и Корнилов в тандеме каком-то они сработаются, но они не сработались, э, как это произойдет позже. Ну, в общем, вот это вот запрос на порядок, запрос uh-huh. на твердую руку, Василий, А вот,
0: вернувшись ненадолго к э, собору, да, uh-huh, uh-huh. церковному, вы про профессору сказали, да, вот эти профессора? Да-да, профессор Так как смотрели в итоге светские-то власти, тот же Керинский, да, на, грубо говоря, возрождение у Килинского
1: очень интересно, и вообще тоже об этом можно сказать немножко, отношение к религии. Ну, конечно, он там, некоторые говорят, что вот, не некрещеный, чуть ли там не, поскольку он масон там, да, и так далее. Но в детстве-то он же крестился, да, он же все, в общем-то, метрика есть, да, uh-huh. в Симбирской губернии. Он, все, справка есть. Да, жил и, и в храм ходил, и uh-huh. причащался, исповедовался, вот, в отличие от Ленина, может быть, даже гораздо больше какие-то вот такие формальные вещи он а соблюдал.
0: Ильич-то совсем не ходил. Да?
1: Нет, Ильич, ну почему ходил тоже в детстве, потом перестал после смерти брата. Это, конечно, это сильно на него влияло. Да, и но тем не менее венчался с Надеждой Константиной в церкви-то. Да, венчался, да. да. Вот его теща настояла. Будущее. Вот, но значит Керенский, Керенский если вот о нем говорить в семнадцатом году, он вот все-таки церковь воспринимал, как ни странно, при всей его вот этой горячности и всех заявлениях о том, что нужна нам свобода, он ее воспринимал принимал тоже как некий элемент в системе государства, чтобы церковь тоже поддерживала бы временное правительство. Поэтому вот, например, на соборе он на первом дне присутствовал, участвовал на молебне, но тут же потом вот ушел. Он он вот как бы показался и ушел. Потом, когда интересный тоже момент, уже осенью к нему была отправлена делегация по местного собора с совершенно конкретной просьбой, просьбой о том, чтобы отменить так называемый закон о совести. Закон о совести в июне семнадцатого года проект был э, уже разработан. Он предусматривал свободу совести, свободу вероисповедания и то, что э, а закон Что это, Божий...
0: Василий Жанович? Да. Вот давайте вот, э, объясним людям раз и навсегда. Что за формулировка такая и, идиотская? Свобода совести.
1: Что значит свобода совести? Совести вот воспринималось именно в религиозном контексте. На тот момент это вот такой термин Потому что
0: в нашей-то, можно сказать, так сказать... Но не в моральном. В нашей-то светской среде совести. Это значит что? Это значит ты можешь подонком быть, правильно? Uh-huh. То есть сделал гадость, а тебе не стыдно? Правильно? Совести нет? Именем революции. Дорогие товарищи, Василий жан Цветков С нами сегодня профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук И мы про лето 17 Так вот, продолжим Значит, да. Керенский и а, собор а, так вот,
1: этот самый закон о совести Он предусматривал то, что дети а, в школах Не обязаны уже изучать закон божий а, Ну, примерно Похожая ситуация, как сейчас То есть они могут выбрать там, по выбору Могут выбрать какую-то дисциплину, вот, а, религиозную а, И, конечно а, Очень, много. Ну, и участники собора с этим были не согласны, потому что Россия, ну, все-таки, ну, как ни, ни крути, ни верти, но подавляющее большинство населения православное, да? вот, и отправлена была делегация к Керенскому с просьбой отсрочить введение этого закона и все-таки сделать так, чтобы закон Божий остался в списке предметов учебных, ну, вот, кстати, это показательно, что, казалось бы, может быть, это и не такая глобальная проблема, да, но вот без Керенского ее решить уже наверное было невозможно и вот когда эта делегация пришла э, прибыла в зимний дворец как раз после юрских событий временное правительство уже из маринки в зимней переезжает вот э, керинский встречает ее буквально вот как обычные светские э, делегатов с каждым из э, священников они были в облачении Но вот если православный человек подходит к священнику он должен взять благословение киринский здоровается за руку то есть э, это так он и со швейцарами здоровался демократию это швейцары вот по православным канонам он не имеет право так делать. Тем не менее он это делает и весь вообще вот эффект от этой делегации он как-то сразу смазался, стушевался. Иерархии почувствовали себя как вот просители какие-то перед Керенским. Но он им пообещал, что он это рассмотрит эту ситуацию. А какая судьба от этого закона дальше? А, ну, так его провала. Он да? просто как бы вышел за рамки истории, потому что октябрь 17 года, декрет знаменитый январский совнаркомов 18 года, отделение школы от церкви. Это просто однозначно. Потому что никаких не факультативов, никакого необязательного преподавания это не предусматривало. Ну, Возвращаясь к составу правительства, интересные тоже там фигуры появляются. Афксинтьев. Афксинтьев нам будет э, очень интересен, потому что о нем потом пойдет речь, э, когда, будем говорить, уже после его Корниловского выступления, он возглавил так называемый предпарламент, Совет Республики. Э, И многие считали, что если будет, допустим, какая-то политическая система по принципу президент-спикер, то вот, скорее всего, это будет керинский президент, спикер Аксентьев. Аксентьев прекрасно говорил. Его называли Жарес, Жарес революции. А... Не путать Сталфюрова. Ну да. вот Он тоже революционер, тоже и в ссылке был, и в эмиграции был. Ну вот он вот и Савенков, две такие яркие революционные фигуры.
0: как это, Василий Жанч получилось-то, что в принципе, строй будущий должна была решаться вопрос со строем,
1: но учредительном собрании. Да, и
0: вдруг как-то у нас как-то республику а вот так, объявили. А вот так, вот факто, как-то вот вот без...
1: кто? Ну, республику формально объявили 1 сентября 2017 года. Какие, кстати, а были варианты? то тогда? Конституционная монархия однозначно совершенно. Самодержавную невозможно было бы уже восстановить. Это только, ну, я не знаю, после каких перемен это должно было бы произойти. Вот. Конституционная монархия. Президентская республика, парламентская республика. То есть три три варианта. варианта. Три варианта. А, вот такого. А они выбрали? Событий. Они выбрали. Они хотели выбрать президентскую республику. Конституционная комиссия Временного правительства работала как раз этот проект. Получилось, ну, в общем, Советская республика, получилась. Четвертый вариант получился. Да, то есть совершенно особый, совершенно своеобразный тип управления. То есть они
0: не предвидели того, что в итоге будет.
1: Советская республика, вообще Советы, вот это то, что это интересный момент, Советы предполагалось все-таки как временная форма власти, которые потом должны быть заменены земствами и городскими думами.
0: А как, кстати, совет то и Ленин восприняли
1: уход Львова? Ну, Советы и Ленин, здесь уже их надо разводить, потому что Ленин после того, как вот его так шпионом значит, называют, uh-huh. уходит в подполье. Ну, в подполье как сказать не совсем конечно подполье он публикуется и кстати интересный момент тоже вот может быть для наших читателей прессу большевистскую практически всю закрыли но остался журнал работница <смех> — Вот это самый, самый знаменитый журнал «Работница», да, он был орган ЦК РСДРПБ, угу. и там публиковались статьи Ленина, вот помимо прочего. — В журнале. Да, э, вот. Э, был еще листок правды, ну, как листовку он раздавался. Э, ну, конечно, здесь Ленин однозначно совершенно во всех этих статьях говорил, что все, лозунг «Вся власть советом», он устарел, он себя дискредитировал, потому что советы не те не те, а как нужны. Не те. Да, советы плохие стали после июля. Почему? Потому что они поддержали временное правительство, потому что они поддержали Керенского. Вот. и проходят съезды меньшевиков, эсеров. Эсеры побеждают на выборах в Петроградскую городскую думу достаточно хороший У них был результат эсеровский. В целом эсеры были уверены почти сто что они победят и на выборах учительное собрание тоже. И в общем это произошло, да. Они как бы чувствовали все-таки вот этот вот, как пульс страны, но при этом все-таки считали, что нельзя вот полностью брать власть в свои руки, а нужно делиться. Нужно, в частности, привлекать тех же самых социал демократов меньшевиков даже большевиков. Ведь вот какая ситуация? Большевиков же не закрыли вообще. Uh-huh. Их не ликвидировали, не, не, не издали указ о том, что партия под запретом. Uh-huh. А а остались им... местные организации, остались вот эти вот даже журналы небольшие, uh-huh. как работница. Там а то что предъявили? А, ну предъявили? А, здесь все-таки вот за, очень, а, наверное, большая роль заруда Министру юстиции. Вот еще одна новая фигура. Переверзев, бывший вот его предшественник министр юстиции, этот был совершенно ну, убежденный сторонник закрытия большевиков вообще. И анархистов, и большевиков. То есть Переверзев uh-huh. стоял за такой силовой вариант. Зарудный, он был сын э, знаменитого Зарудного вот, творца судебной реформы, Александра II. Uh-huh. А, человек достаточно либеральных, таких демографических взглядов, Хотя служил тоже и uh-huh. в царском министерстве юстиции, но ушел оттуда потом в адвокатуру. Был защитником по делу Шмидта, лейтенанта Шмидта, по делу Бейлиса. Угу. Вот. О, и, Бейлис там и, же. и Бейлис там. А же, а, да, же, а да.
0: мы тогда вернемся к этой теме в следующий раз. Ну хорошо. Зарудновай начнем. Давайте. Василий Жаннович Светков, Давайте, доктор да. Исторический наук. Спасибо да. огромное.
1: Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру